0: Aleluya vamos a abrir la Biblia hermanos en el capítulo número 16 del primero de Samuel El primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento Vamos a leer un verso desde donde partiremos para el pensamiento de este día eh, Solo recordarles mientras se encuentra la porción que este sábado hay culto de mujeres Va a ser algo bien especial estamos invitando a todos, los, a todas las hermanas aunque a veces se vienen hermanos también al culto de mujeres, eh, bueno, bienvenidos, pero obviamente eh, son los que vienen a supervisar a las siervas, ¿verdad? Porque son los desconfiados. No, no, no es cierto, no es cierto. Hay, hay hermanos que vienen y se gozan de verdad, se gozan. Eh, pero eh, es, es un servicio dedicado creo que es el último, el último del año. Ah, No se lo pierda y, y, y en la célula Recuerda invitar también a las hermanas eh, Los cultos de mujeres Tienen, tienen segmentos muy interesantes eh, Ya empecé a sentir Yo creo que vamos a ser de hombres también Porque ellas van creciendo Van desarrollando Es algo bien especial lo que realizan eh. Por otro lado tenemos el campamento de jóvenes Ya tenemos dos semanas para pagar esto Y se acaba y nos vamos con los Adolescentes, estamos tocando Haciendo los últimos retoques ahí para irnos A este campamento Con los jóvenes eh, Vamos a apoyarles, vamos a estar orando Por ellos eh, También este sábado continúa la capacitación Para líderes, hay un buen grupo De hermanos que se están preparando Viene un avivamiento tremendo a esta congregación, a esta ciudad Porque hay hombres y mujeres que se están preparando para ir y cumplir la gran comisión También agradezco al Señor por las células que se han multiplicado Hemos multiplicado cinco reuniones en este mes que ha pasado, en este mes de octubre Gracias al Señor Y vienen más multiplicaciones también Yo sé que el Señor sigue extendiendo su reino eh, y felicito a los líderes que establecieron metas, oraron y han cumplido al Señor. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Eh, primero de Samuel, capítulo 16, verso 1, dice: Dijo Jehová a Samuel. O es el verso 2. No, y dijo: Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel llena tu cuerno de aceite y ven te enviaré a Isaí de Belén porque sus, de sus hijos me he provisto de Rey Amén. Oremos al Señor Señor gracias gracias por tu bendita palabra Señor gracias porque en ella estamos seguros que encontramos vida eterna Palabras de consuelo, palabras de dirección En tu palabra Señor está todo el nutriente Todos los nutrientes que tu iglesia necesita Y hoy Señor nos disponemos a meditar en ella Envía tu Espíritu Santo a nuestros corazones Da testimonio de esta verdad a todos los que la escuchamos Señor amado los que están conectados en este servicio virtual También Señor ministrales de una manera sobrenatural Manifiéstate en los que estamos aquí también Señor Glorifícate en cada hombre, en cada mujer, en cada joven Que tu gloria Señor traiga transformación a nuestros corazones En nuestra manera de pensar seamos transformados Te lo pedimos en el nombre de Jesús Por quien te damos gracias Señor, Amén y amén, tenga la bondad de sentarse bueno mis amados hermanos hemos leído una porción que eh, quisiera, quisiera que levantara la mano si usted ya conoce, si ya conocía esa porción levante la mano, quiero más o menos ubicarme donde andamos, bueno como tres eh, para los que no han leído la palabra esta porción mis amados hermanos eh, nos cuenta un momento crucial Para el pueblo de Israel Digo que es un momento crucial Porque es el momento donde Dios Va a escoger al segundo rey en Israel Es precisamente en este capítulo Donde comienza la historia de David Es aquí donde Dios envía al profeta a ungir a David para que se convierta aquel jovencito Se convierta en rey para Israel Eso es lo que comienza diciendo esta porción Ahora quiero yo comenzar hablando acerca del de desarrollo de la revelación El desarrollo de la revelación bíblica Hermanos ha ido pautado, ha ido dándose poco a poco y en el nivel de revelación que se tenía en aquel tiempo El rol de los profetas era fundamental De hecho el profeta Samuel fue un hombre que restauró el, La profecía, la palabra revelada de Dios para su pueblo Fue precisamente este hombre llamado Samuel La Biblia dice que en los tiempos de Samuel cuando era un niño recién que comenzaba en su niñez Dice la Biblia Que no había visión No había palabra de Dios En ese tiempo donde escaseaba La palabra de Dios Dios escoge a Samuel Y lo levanta como profeta Y este hombre juzga a Israel Por muchos años Y es uno de los grandes profetas En la Biblia Y cuando Él era un hombre viejo Israel se le mete en la cabeza al pueblo de Israel Que ellos no querían ser gobernados por Dios Que ellos querían un monarca como todos los pueblos Ser gobernado por Dios Era ser gobernado por los profetas Pero ellos dijeron ya no queremos ser gobernados por Dios Queremos parecernos a todas las naciones Y queremos que, queremos tener Rey Eso para Samuel fue un golpe muy duro Dice que Samuel cuando oyó al pueblo fue llorando delante de Dios. Y le fue a decir, mira, les he servido con todo el corazón, les he dado lo mejor de mí y me han rechazado, ya no me quieren. El Señor lo consoló diciéndole, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, así que vamos a hacer algo, les vas a dar rey, vas a ponerles un rey. Haz, ¿Cómo te digo? Escoge y ya le dijo cómo iba a ser todo Y así fue Samuel en obediencia pero con el corazón roto Termina orando, ungiendo en aquel tiempo como, como leímos Los profetas ungían a los reyes poniendo en un cuerno Lo llenaban de aceite, lo sellaban y luego llegaban donde estaba la persona Y derramaban aceite sobre ellos era una representación espiritual de muchas cosas Que yo no me voy a detener hoy a explicarlo Pero solo le menciono el aceite Siempre ha representado el Espíritu Santo en la Biblia Y entonces Samuel termina ungiendo a Saúl Y Saúl se convierte en el primer monarca del pueblo hebreo Ese primer monarca llevó al pueblo a grandes victorias Tuvo un momento de éxito el rey Saúl Pero llegó un tiempo donde ya el rey Saúl No quería escuchar a Dios Ya dejó de obedecer al profeta Que representaba la voz de Dios Y Dios terminó desechando a Saúl Y ya no lo quiso más Le terminó su reino Cuando eso sucedió Pasó algo interesante ahí porque Samuel había ungido al primer rey de Israel Y cuando Saúl pecó fue una especie de fracaso Póngame atención en esto por favor le voy a pedir que, que aquí estemos conectadísimos Porque hay mucho que cubrir, oiga esto Cuando Saúl pecó fue para Samuel una especie de fracaso en su ministerio Y a veces eso uno no se da cuenta cuando lee la Biblia Sí porque él, él, él fue el que le dio el voto de confianza Y le dijo este tipo es el mejor Este, este va a sacar a la nación adelante Y le salió el, le salió el tiro por la culata la, el asunto Pero la ley decía que si un profeta Decía que algo era y no era El profeta quedaba mal con Dios, con el pueblo Y hasta había que de repente está apedreado. Era un falso profeta entonces que le haya salido mal el primer rey Representaba para Samuel como hombre de Dios Una especie de fracaso Era como que si, como que si públicamente Dios lo hubiera avergonzado Imagínese yo me agarro aquí dando una profecía y no se cumpla y, y, y no que no se cumpla sino que termine lo opuesto eh, Todavía peor que no se cumpla pues ni modo Pero que salga al revés el asunto para Samuel es una especie de fracaso Porque se cuestionaría no a Dios Sino al profeta Si sí, ustedes saben que cuando El pastor dice vamos a hacer algo Y no se logra hacer a quien juzgan No es a Dios, es al pastor Y de repente Dios no lo permitió y ¿qué? Ah, Pero la, las personas El pueblo no va a decir yo creo que el Señor no permitió eso, no ellos dicen mire prometió y no cumplió Entonces pensemos en el nivel de revelación que había en aquel tiempo Como para un profeta que las cosas no salieran como él había profetizado por decir algo Representaba un cuestionamiento no a Dios sino al profeta Y en, en la, porción que, a la porción que llegamos aquí Samuel lamentaba todo aquello Lo lamentaba que aún lloraba Porque Saúl se había alejado de Dios Lloraba Porque él verdaderamente creyó Que Saúl iba a ser un buen rey Y ahora Samuel está llorando Imagínense aquel hombre pasado eh, No sé si alguna vez Usted ha estado de, de luto Pero no porque se le murió a alguien Sino porque alguien lo defraudó Alguien sabe qué se siente es, el luto es igual Es como que si alguien murió Espero que nunca Que, que haya gente aquí que nunca lo hayan experimentado eso Porque es horrible Es horrible Oír de la boca de tu papá Por ejemplo Que te ha defraudado Es que algo muere Algo muere Oír de una mamá Que, que te dice Mira hijo yo ya, ya no quiero esta familia Yo me voy con otro Y ya no los quiero a ustedes Y tú tenías a tu mamá como lo, lo más sagrado Eso en la vida de cualquier persona Yo recuerdo cuando se anunció Que ya no sería el pastor fundador de, de la misión Ya no sería el pastor Porque había defraudado al ministerio Hermanos, yo recuerdo dónde estaba sentado, yo recuerdo la hora, yo recuerdo el momento, como que si se murió alguien. Hemos manejado, Maritza y yo hemos manejado desde Los Ángeles hasta el Valle de San Fernando, sin decir una sola palabra, solo nos quedábamos viendo. Ni ella me decía nada, ni yo le decía nada. Un luto. Nos sentíamos defraudados, nos sentía, o sea, no, no entendíamos nada, era una cosa horrible. Samuel todavía andaba llorando porque Saúl lo había defraudado. Vamos bien hasta ahí. Es ahí la lectura que hoy tuvimos. Porque Saúl todavía, perdón, Samuel todavía está llorando y le dice el Señor: llega un momento donde el Señor le habla y le dijo Jehová Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Ya lo deseché. Para que ya no reine sobre Israel pero, pero le dice ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Mire, mire qué, qué interesante Que el Señor no le recrimina El llorar, lo que le recrimina Es mantenerse Demasiado tiempo llorando por alguien Que ha defraudado al Señor Y que ya no vale la pena llorar Amén. Aleluya Ya están entendiendo Amén. Ah, ya están entendiendo a alguien aquí va a ser bendecido hoy Porque hay personas que Hay personas llorando Por, por una relación Aquí Que no se man, logró mantener Pero no fue culpa de ellos Quizás lo defraudaron Y el Señor hoy le viene a decir ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando? Es tiempo que te sequen las lágrimas Es tiempo que te pongas de pie Es tiempo que mires al futuro Ya enough is enough Se acabó es cierto te defraudaron, es cierto te causaron un daño pero, pero, pero cuando ya veo a alguien que hace 10 años se la hicieron Y todavía está mal ¿Conoce gente así usted hermano? No hombre, cuentan las historias brother como que si ayer les pasó Y las cuentan con tanto dramatismo que uno dice No hombre hasta uno casi quiere llorar con ellos y uno le dice, mire, ¿y cuándo pasó eso? Hace 20 años. Ah, no, no friegue. Ah, pero pasa. Usted conocerá a alguien por ahí. Y que cuando le están contando las cosas suspiran. Y uno piensa que anoche fue el, el bombazo. ¿ah? ¿eh? Y sale que no, que hace 20 años. Y el Señor le dice, Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Hasta cuándo? Es decir no está nada mal Que el creyente llore porque lo defraudaron Porque le hicieron daño Somos seres humanos Pero Todo tiene un límite Hay un momento donde usted Debe levantarse en el nombre del Señor Pasar la página Y decirle Señor yo quiero cumplir tu propósito No puedo estar estancado en dolor Que pasó hace muchos años No puedo entonces aquí aquí hermanos amados Hay cosas interesantes que hay que Entrezajar de esta, de esta porción, de esta historia Una de ellas Es que aquel por quien Saúl Samuel sufría Realmente sufría Por haberle, Samuel había obedecido Al Señor y por haberle Obedecido al Señor es que estaba en esos aprietos Yo sé que hay personas que están en Aprietos por bandidos O oh, no conoce ustedes de esos que andan Sufriendo por bandidos, Sí. Muchos y si no los conoce, quizás es usted. De repente, que no, no los conozco, pues ustedes. Pero, pero personas que, que la tienen ganada, ¿verdad? Pero en este caso, Samuel estaba sufriendo por, porque ni modo, él había obedecido al Señor cuando el Señor le dijo: Úngeles a un rey, pones a Saúl. Y así fue. Por eso, hermano, usted cuando ha obedecido al Señor y por obedecer al Señor, tiene que pasar momentos. De esa índole Y cuando usted hace lo que Dios quiere Usted puede estar seguro Que Dios también le va a traer consuelo A su corazón Cuando usted hace lo que Dios quiere Dios se encargará de consolarlo Porque, porque Samuel, Samuel no quería una monarquía Esa había sido idea del pueblo Pero Dios le dijo Úngelo Y bueno dijo a que lo ungió Se llenó de esperanza Pero salió mal Y ahora Samuel lloraba, pero viene el Señor le dice, "¿Hasta cuándo llorarás? Y ya olvídate de eso, yo tengo un nuevo rey y voy a consolarte y te voy a bendecir", le dijo. Porque cuando haces lo que Dios quiere, también Dios te consuela. Cuando haces lo que Dios quiere, también te dará mejores victorias, le dice, "Yo tengo a otro rey, este es mejor", le dice, "y ya vas a ver cómo yo te voy a sanar tus heridas". Escogió a David. El Señor había escogido a David La simiente de donde nacería Jesucristo A veces uno está llorando Por casos y por personas Que ya ni nada que ver hermano Cuando el Señor tiene algo Verdaderamente glorioso adelante Y uno no lo puede ver porque todavía está llorando Por lo que le hicieron Y a veces uno está rodeado de gente especial Pero no lo ve porque todavía está llorando Por la gente que no era especial No, jamás uno está tan enfocado en lo que te hicieron que, que tiene gente bonita alrededor que no te das cuenta. Voy a ver de este lado cómo vinieron. Sí. Aquí hay señoras que tienen un buen esposo pero están resentidos con el ex que no valoran al peores nada que hoy tienen pues. Sí, es una cosa extraña. Es una cosa extraña. Pero el Señor le dice Mira ya, ya no llores a Saúl Me he escogido a uno mejor y, te, y vas a tener que ir a ungir a David Porque te vas a ir a Belén A un hijo de Isaí Yo te voy a decir quién es y, y, y lo envía para ungir a un nuevo rey Porque cuando haces lo que Dios quiere También Dios te va a dar mejores victorias Y aunque llores por un momento El Señor te va a dar mejores victorias Aleluya, aleluya Dios Dios no, Dios no se opone a que llores Tus fracasos Dios no se opone para que tú estés llorando Tus fracasos Pero Dios está diciendo este día Pero hay mucho por delante Es cierto a, a veces has fracasado Y a veces el fracaso ni siquiera Es tu culpa y has tenido que llorar Pero el Señor Te quiere decir hoy todavía Hay más por delante no te puedes Quedar estancado en el dolor actual Hay más allá adelante. Fíjense que el apóstol Pablo, el apóstol Pablo nos habla de cómo él manejaba éxitos y fracasos, porque a veces hay gente que no solo se queda estancada en los fracasos, se queda estancada en los éxitos. Sí, hay, hay personas que dicen, no, hermano, yo cuando era diácono, yo cuando era diaconisa, sí, ¿qué pasó? Ah, yo, yo poderoso, yo, poderosa. ¿Y hace cuánto fue eso? Hace como 40 años, fíjense. No, ya, ya. Ya cuente testimonios más recientes Hermano Sí A mí no me gusta contar que un día jugué basquetbol porque ni se me nota por la estatura Y por otras cosas ¿Ah? Pero Pues sí, o sea ¿Y qué hago yo contando que era ágil? Si ahora con un mal Movimiento se me traba la espalda Tengo que contar Historias recientes papá Tengo que... Que antes echaba fuera demonios y cosas. No, no, es que estás haciendo hoy. Hay gente que se queda estancada. No sé qué he tramado, hermano. Aleluya. Pablo decía, olvidando lo que queda atrás, prosigo al blanco que es Cristo. Ni victorias ni fracasos. Yo prosigo al blanco que es Cristo. Y eso es lo que la porción nos enseña hoy. Dice que hay problemas de parejas. Aquí, aquí. En confianza, que no salga de aquí hermanitos Pero hay problemas de parejas ¿Dónde están los casados? Vamos a ver, ¿hay casados aquí? Hay casados, ok Todos los casados en algún momento Tienen algún problema Y en los problemas de parejas Hay parejas que no se restauran Porque quieren arreglar el pasado Y lo quieren arreglar saboteando su presente y cancelando su futuro Porque están, están tan indignados ¿Y por qué lo hiciste? Hija pero ya pasó hace 25 años Pero es que no me pasa sí. Pero, pero estás arruinando lo que hoy tienes y lo que Y lo que, y lo que, vas, a, y lo que vas a ver mañana y lo estás, estás casi que cancelando el futuro. O, o el hombre. Sueña locura si se levanta bravo con la mujer. <risa> Mire que yo, a mí me toca dar unas consejerías, hermano. Que Dios bendito. Que... Una vez llegó una hermana. No, un hermano ya. Ya recordé. Este hermano me dice que tengo problemas con mi esposa. ¿Y cuál es el problema? Fíjense que esta mujer sueña cosas y se levanta enojada conmigo, me dice. Pero enojada no molesta, enojada que no le hablaba por semana ¿verdad? Y él le dice, pero qué pasó? Ah, es que yo tuve un sueño y es sospecha, espíritu de sospecha. Y, y me dice, hermano, ¿y qué hago? No la dejé dormir, le dije yo, porque <risa> la, la gran consejería que. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que a veces nos quedamos trabados en cosas y estamos cancelando el futuro, estamos eh, saboteando el presente. Yo les digo muchas veces a los que han tenido problemas, les digo, si usted decide quedarse en la relación, entonces póngase de acuerdo de una vez y no destruya su futuro. Okay, te quedaste bueno Borrón y cuenta nueva Démosle pues Porque si cada 15 días Van a estar armando una gran Bomba atómica Van a destruir a los niños Van a destruir todo Y, y no se mueven Y ahí vienen Ya llevan dos años así Tres años así Cinco años Entonces si decide quedarse Quédese y, y arreglo y si decide irse Pues, pues váyanse sabiamente Sin destruir a sus hijos En el proceso Pero no puede Hacer lo que Algunos hacen que se quedan Pero se quedan solo para hacerle miserable La vida a esa mujer O solo para hacerle miserable la vida A sus hijos No, no si se queda Quédese quietecito ah, No dicen nada No dicen nada y ya deje de llorar Métase con Dios Y vamos a lo que Dios tiene adelante No le gusta ese trago no Y sabe por qué Ya sé por qué no le gusta Se lo voy a decir Están listos Porque cuando se habla de esto Todos nos sentimos víctimas Ninguno se siente victimario todos pensamos que nos las Hacen, no pensamos en las que Hacemos mm, Esto está cayendo como Limón en herida abierta hermano esto, esto está grave hoy Pero movámonos a otra área, no en el matrimonio Porque vi que dolió mucho <risa> En los negocios Fíjense que hay personas Hay negocios que no prosperan Por miedo por miedo a lo que pasó hace cinco años Donde quedaron sin nada Yo recuerdo hay un hermano que me contó Que perdió todo hace poco oí el testimonio de alguien más Que lo perdieron todo Y les costó volver a confiar En invertir y en hacer algo La esposa ya no le quería confiar Dinero al hombre Aquí casi no pasa eso con ustedes Pero bueno Por miedo y ya no prosperan Y ya no salen adelante Y se quedan con, con el temor de que si hacen algo van a volver a perder miren lo que dice Proverbio 24, 16 y esto es de negocios realmente este texto lo sacamos a veces de contexto pero si usted lee lo que está, de lo que se trata está hablando de negocios Proverbio 24, 16 dice porque siete veces fracasa el justo y vuelve a levantarse porque siete veces Dice, los versos anteriores dicen No le robes al justo No le saques su casa No le hagas trampa al justo en el negocio Porque este aunque le vaya mal Se va a levantar siete veces Y si las siete veces le hacen trampa Las siete veces se va a levantar El que es justo, el Señor lo va a levantar Siete veces Le digo esto porque el contexto del Proverbio 24, dice el verso 15 El verso 14, de eso está hablando de que no tenga miedo Por fracasos en el negocio Emprender una vez más Que no tenga miedo de decir eh, Yo sé que todavía hay algo Yo sé que Saúl me salió mal Pero allá adelante hay un David Que me toca ungir Y este David me va a salir bueno Y de David va a salir uno que se llama Jesús Y él va a ser el salvador del mundo No hombre hay mejores cosas allá adelante lo fuerte al Señor hermano Miren, miren esta parte, allí se aplaudieron, en el de las parejas nadie aplaudió. ¿no? Y es el mismo concepto, pues. Estoy diciendo exactamente lo mismo. Si regreso a las parejas, todos se quedan. Cuando hablé de los negocios, sí, Señor, aleluya. ¿Por qué Dios le habla así a Samuel? Le hablase a Samuel porque lo que Samuel hacía afectaba a toda la nación. Si Samuel estaba llorando, toda la nación quedaba estancada en la miseria. Porque lo que hacemos afecta a todos. Si usted se volvió miedoso en los negocios, si usted se queda, se queda sosteniendo eh, enojos, eh, se queda con el resentimiento en su misma casa. Contra su esposa Contra su esposo Eso afecta a todo Todo lo que usted toque es afectado sí, así como Tu fe afecta a todos Cuando tienes una fe sólida afecta a todos Cuando tú tienes amor Afecta a todos Cuando tú te entregas por el Señor Afecta positivamente a todos Tu oración afecta a todos Tu servicio afecta a todos A todos, a todos no, Por eso Dios le dice a Samuel no puedes seguir llorando. No puedes seguir llorando. No puedes seguir lamentando. Eso afecta el estado de ánimo de toda tu familia. Aleluya. Eso afecta a la nación. Todo lo que tú haces afecta a todo. Para bien o para mal. Por eso Dios le dice, a mí no me conviene que el profeta esté llorando. Pues. A mí no me conviene que alguien con semejante influencia como la del profeta Samuel esté lamentando y llorando no, 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 no me conviene por eso el Señor dice mire, sécate las lágrimas porque vamos hacia adelante porque todo lo que tú haces afecta a todo. Samuel había dejado su misión de ser profeta por estar llorando por Saúl hermano no sé cuánto me van siguiendo en esto pues se olvidó de la misión que tenía. Y estaba, llore y llore. Y, mire, si ya, ya lloró un año por su, por su ex, pues ya, ya es tiempo que lo entierre. O sea, figurativamente hablando. Sí, no vaya a ser como el meme ese que, que dice que, que el esposo había muerto. Había muerto Y le preguntan ¿y, y, y, y ¿De qué murió? Y entonces no sé cómo es la cosa Y ella dice no, pero, pero le encontramos eh, No, dice ¿cómo? Murió envenenado dice. Ya lo vieron ustedes, ya murió envenenado dice. Pero qué raro porque lo vimos, le llamamos moretes Si es que no se quería tomar el veneno Le dice Yo no estoy hablando de eso es tiempo le dice el Señor Ya es tiempo que, que, Mira yo a Saúl ya lo deseché Hasta cuándo vas a llorar Ay, Mira hermano Hay fracasos Que no se deben únicamente llorar Se deben confesar También hay fracasos que no son culpa de otros Hay fracasos que no se deben solo llorar Hay que confesarlos Porque sin honestidad no hay verdadera felicidad No, 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 no es cuestión de que Mire hermano yo he llorado mucho sí, pero esa fue tu culpa Mejor confiesa tu pecado Mejor arrepiéntete Porque el que confiesa su pecado Y se aparta alcanza misericordia Hay fracasos que se deben llorar pero esos fracasos tienen fecha de vencimiento, el Salmo 35 dice porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría, cuando, cuando estás llorando por cosas que han sucedido No fuiste tú quien las causaste Eso tiene fecha de vencimiento Mi hermano vendrá la alegría En la noche llorará dice Y en la mañana vendrá la alegría Créelo en el nombre de Jesús No puedes pasar lamentándote toda la vida Ese es el mensaje contundente Que Dios le dice a Samuel No puedes pasar lamentando toda la vida Pensemos y si es pecado lo que te tiene llorando hoy Esto está fácil Confiesa el pecado Y apártate Y el Señor traerá gozo a tu vida Ahora si no es Causa de pecado Entonces es tiempo que renueves tu visión que te seques tus lágrimas Y que comiences a ver hasta el mañana Y decir Señor yo sé que más adelante Hay bendición para mi vida No lloraré un día más Por aquel fracaso No lloraré un día más Por aquella traición Ya no más voy hacia adelante En el nombre de Jesús El cantar de los cantares En el capítulo 2 El verso 10 y verso 12 Dice lo siguiente Mi amado habló y me dijo Levántate levántate oh amiga mía hermosa mía y ven porque he aquí Ha pasado el invierno Se ha mudado La lluvia se fue Se han mostrado las flores en la tierra El tiempo de la canción ha venido Y en nuestro país Se ha oído la voz de la tórtola Es decir, llega un momento Donde todo cambia Y tiene fecha de vencimiento Tu dolor se va a acabar Y vas a comenzar a ver la bendición De Dios una vez más Porque por la noche durará el lloro y por la mañana viene la alegría Lamentaciones capítulo 3 verso 31 dice Porque el Señor no desecha para siempre El Señor no desecha para siempre Si tu fracaso lo protagonizaste tú. Proverbios 1.23 dice Volveos a mi reprensión Volveos a mi reprensión Sí, porque hay gente que dice no hermano es que viera todo lo que estoy sufriendo y se hace la víctima cuando no eres la víctima Dios sabe que no eres la víctima tú lo sabes también si ese es el caso la Biblia dice volveos a mi reprensión He aquí, si tú te vuelves a mi reprensión Dice Proverbios 1.23 He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros Y os haré saber mis palabras Volveos a mi reprensión Regresa al camino Vuelve a la fe Regresa al temor a Dios Ese fue el mensaje que Dios envió a Israel En tiempos de Zacarías vuélvanse, Aquellos que lloraban a causa del fracaso vuélvanse a mí Dice Zacarías 1.3 Diles pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos Y yo me volveré a vosotros Volveos a mí y yo me volveré a vosotros Quizás no eres el culpable De todo el dolor que, que estás pasando y Dios, Pero Dios te va a, va a restaurar tu gozo Y eso es lo que primero de Samuel capítulo 16 dice a, a, a mí una de las cosas interesantes de esa porción Es cuando el Señor le dice Mira, ya no llores a Samuel ¿Hasta cuándo? Ya, enough is enough Se acabó Pero luego dice Llena tu cuerno de aceite Y ven, te enviaré a Isaí de Belén Porque de sus hijos me he provisto de Rey Pero, pero, pero aquí hay una revelación maravillosa Le dice Llena tu cuerno de aceite llena tu cuerno de aceite porque una vez se dice hermano y cómo voy a salir de esto hombre es que usted no sabe lo que a mí me ha pasado pero el señor te dice lo que necesitas es llenar tu vida del espíritu santo llena tu vida del espíritu santo en belén ellos, le dice el Señor Pero llena tu cuerno de aceite En Belén Nacería Quien cambiaría Todos nuestros fracasos en victoria Y mire para dónde Dios manda a Samuel Ve, Vas a ir a Belén Llena tu cuerno de aceite Y vas a ir a Belén Porque en Belén Ahí va a nacer uno Que va a cambiar Todo el lamento en baile Y todo, y, y todo el fracaso del hombre En bendición en Belén, y eso fue lo que pasó, allí nació aquel rey que hoy nos da gozo, nos da paz eterna, ahí nació Jesucristo, el Hijo de Dios, ahí, ahí estuvo lo que el Señor le hablaba. Claro, lo mandó a ungir a David, pero de David, de la simiente de David vendría, aquel que traería salvación a los hombres. Pero tienes que llenar tu cuerno, le dice, llena tu cuerno. Mucho estás llorando, te falta Espíritu Santo, hay un gran futuro para ti, pero llena tu cuerno de aceite, le dice. Usualmente las personas que pasan solo lamentando, 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 casi no oran, fíjense. Sí, pues solo es puro lamento, en lugar de llenarse del Espíritu Santo. Porque después que eres lleno del Espíritu Santo, comienzas a soñar los sueños de Dios. Por eso dice la Biblia, derramaré mi espíritu. Y los, los viejitos. Van a soñar sueños Los jóvenes verán visiones Es decir El que es lleno del Espíritu Santo Se olvida de su dolor Y comienza a ver lo que Dios tiene Allá adelante para ellos Pero llena tu cuerno de aceite Le dice llena tu cuerno de aceite Después que eres lleno del Espíritu Santo tu pasado se desvanece. El gozo del Señor es tu fortaleza, pero tienes que llenar tu cuerno de aceite. Yo no sé para quién esta palabra, pero tienes que llenar tu cuerno de aceite. Y dos le dice, tienes que ir a Belén. Es que Belén representa el nacimiento de aquel que llena de gozo el alma. Quizás otros tomaron malas decisiones y tú llevaste el daño. Dios te dice. ¿Y hasta cuándo vas a seguir llorando? Eso de que es que a mí me abandonaron chiquito Sí, pero ya tienes 40 años, brother Yo no, know? No se te hace que ya estás un poco bigotudito Para, para, para seguir culpando a tus padres Si ya de, 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 desde los 15 años en adelante Estás tomando decisiones 13, 14, 15 años Ya después de 18 ya Cualquier cosa que te está yendo mal ya son cosas tuyas, no son cosas de que me dejaron, es que me dejaron abandonado. ¿Qué edad tienes? 21, tienes tres años ya tomando decisiones. Y si no te gusta la vida que tienes, los que te abandonaron no tienen nada que ver con eso. Nadita. Porque hoy tú estás tomando las decisiones. Y Dios te dice hasta cuándo llorarás. Mejor llena tu cuerno de aceite. Y comienza a ir hacia el futuro Hasta cuándo llorarás Lo que Dios le dice a Samuel Hay un mañana Hay un David en tu futuro Hay un David por muy trágico que haya sido Hay un David en tu futuro Hay una tarea por cumplir para Dios Hay una misión para ti Solo llena tu vida del aceite Que es el Espíritu Santo En la cruz del Calvario Puedes poner todos tus fracasos hoy Porque aquel que nació en Belén Cambia el lamento en baile Y ahí es en el Calvario ahí a los pies de la cruz Ahí puedes venir y echar toda tu ansiedad Todos tus pecados, tus fracasos Y van a ser una vida nueva Sueños nuevos Y van a resucitar Y vas a comenzar Ya no se que, que me abandonaron Sí, pero me encontró El amor de mis amores Jesucristo El, el más bello entre diez mil Estoy feliz Pero no eres tú el que abandonaron El que queda. No, yo soy amado Yo soy aceptado por el Señor Ya no me importa lo que me hicieron Ah, es que te traicionaron Ah, a Jesús lo traicionaron también Pero Él me amó primero Wow. El Señor te dice Hasta cuándo vas a seguir llorando Ya no tiene caso Y si hay pecado Ponlo a los, a los pies de la cruz Vamos a orar Cerremos nuestros ojos un momento Digamos Señor gracias por esta palabra Gracias porque siempre Hablas a nuestros corazones Porque siempre traes Consuelo, dirección Trae sanidad a los corazones. Trae sanidad. Ahora, Espíritu Santo, muévete. Ahora, Espíritu Santo, muévete. El Señor está aquí. Y la iglesia comienza a orar. Yo voy a hacer una invitación. Esta invitación es para todos aquellos que hoy necesiten venir a Cristo. aquellos que van a soltar para poder vivir su presente y su futuro llenos de alegría aquellos que hoy quieran venir a Cristo háganlo en este momento vamos a orar por ustedes habrá alguien aquí que necesite venir al Señor salga de su silla venga yo quiero orar por tu vida Aquí hay personas que Sufrieron heridas, traiciones Y han llorado Pero eso se acabó El Señor está aquí Aquel que nació en Belén Aquel que da vida eterna A los que creen en Él está aquí Ven Cristo te llama Habrá alguien aquí que necesite a Cristo Venga vamos a orar por usted Levante su mano así en alto Diga yo necesito a Cristo en mi vida quizás te has dejado llenar de resentimiento, de dolor ya lloraste mucho y el Señor te dice hasta cuánto llorarás cuánto más qué más tiempo cuánto más tiempo vas a querer vivir en esa miseria mejor arrepiéntete, ven Cristo te está llamando, quizás te equivocaste tú, quizás no te hicieron daño quizás tú hiciste daño también hay, hay, hay un espacio en la cruz, al pie de la cruz hay un espacio para ti Ven el Señor te está llamando Vamos a orar por ti El Señor te llama No te detengas Hay un llamado especial para tu vida Ya no vale la pena llorar El Señor te va a dar alegría El Señor te va a dar vida nueva Dale tu corazón al Señor Vamos Voy a preguntar a los que quieran reconciliarse con el Señor habrá alguien aquí que quiera reconciliarse con el Señor nadie sabe que has estado viviendo mal pero el Señor hoy te llama dale tu vida a Cristo ríndete hoy reconcíliate vamos a hablar por ti estoy en esta invitación no me gustaría que regresaras a tu casa con la misma carga con la misma culpa Resuélvelo hoy delante del Señor. Ven, el Señor te está llamando. Dale tu vida a Cristo. Ponte de pie, sal de tu silla. Vamos a orar por ti. Voy a hacer la última invitación. Si alguien aquí en medio nuestro necesita ponerse a cuentas con el Señor, no se detenga. Porque en tiempo... Oportuno, En tiempo oportuno te he buscado Dice el Señor Vamos a orar por las personas Que quieren entregarse al Señor Dios le bendiga Hay una dama que está pasando Este es el tiempo Este es el momento No, no, no te detengas Dios te bendiga Hay otra dama que está pasando Dios te bendiga hay otra persona que está viniendo Vamos a orar, venga ¿Quién más se va a unir? ¿Alguien más? ¿Algún caballero? ¿Algún joven? ¿Alguna jovencita? Que sepa que Dios le ha hablado Que sabe que no fue un hombre El que envió esa palabra Sabe que Sabe que Dios le habló Venga El Señor le está llamando hoy Reconcíliese Ríndase al Señor No tenga temor Ven Dios te bendiga Hay un caballero aquí el Espíritu Santo te está hablando y tú lo sabes bien no lo resistas eres de Dios Él te ama y te anhela te puso nombre y te trajo aquí y hay otros que ya te habían hablado pero hoy te estás entregando Dios te bendiga hay un joven que está pasando también ¿Quién más se une voy a terminar ahora voy a terminar ahora pero habrá todavía alguien que sabe que el Espíritu de Dios le ha hablado que sabe que sabe que el resentimiento lo ha guardado por mucho tiempo y hoy es el día donde eso se termina venga el Señor está llamando quizás el dolor has llorado mucho y el Señor te dice no hoy te voy a sanar el corazón y quizás el pecado te hirió Reconcíliate, ven a Cristo hoy. Bueno, si ya no hay más herma, personas que quieran venir, vamos a orar por estas vidas al frente. La iglesia se pone de pie y me ayude ahora, ayúdame a orar, hermano. Oremos, Señor, gracias. Gracias por estas personas que ahora abren su corazón a ti. Señor, cambia su lamento en gozo en este momento Señor los pongo delante de ti perdona sus pecados cambia sus tristezas en alegrías dales una visión para vivir que puedan Señor experimentar tu gozo que puedan llenarlos de tu espíritu que puedan vivir para ti Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos gracias por tu iglesia Señor deja que todos seamos llenos de tu Espíritu Santo que todos podamos experimentar la llenura de tu Espíritu y que podamos Señor ver hacia el futuro con alegría en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor Gracias Señor Santo Porque tú eres tus manos Señor te adoramos Gloria a Dios Le damos la honra y la gloria